0: 这里是《非常记录》。蝴蝶是中国早期最绚烂的女明星。蝴蝶曾经在1933年和1934年连续获得影后的称号，其光芒夺目之处，众女星黯然失色。蝴蝶是一个传奇，她的每一次辉煌都是在逆境与尴尬里实现。她不是顺势中的幸运儿，而更多的……是孤军奋战的哀兵，人生的际遇、感情的浮沉，是一只只凶狠的手，将他强按进水下。他完全有理由自暴自弃，但总是又昂起了高昂的头颅。我们可以说，蝴蝶是一个弱女子，也可以说，蝴蝶是一个强女子。接下来，我们来走进蝴蝶的人生。一九二四年，蝴蝶跟随京凤铁路总稽查的父亲回到上海，成为中国第一家电影学校——上海中华电影学校首届训练班的学员。学习期间，他参与了《战功》《秋善院》《梁祝痛史》等电影的拍摄，不仅积聚了一些人气，还收获了他的第一段爱情。这个幸运的男子叫林雪怀。在友义影业公司拍摄的《秋善院》中，饰演男一号吴毅，而蝴蝶饰演女一号，吴毅的表嫂沈丽琼。二人有过对手戏。林雪怀是广东人，是蝴蝶的同乡，又同为一部影片中的主演，难免会接触多一些。尽管在影片中没有二人成为夫妇的情节。却有沈丽琼投水自杀被无意相救的恩情。林雪怀帅气、阳光、风度翩翩、多才多艺，两颗年轻的心便越走越近了。不久，蝴蝶加入了邵醉翁的天一公司，成为该公司的基本演员，当家花旦，每月均有固定的丰厚薪酬。并担纲了天一公司于1926年拍摄的八部影片中的七部，蝴蝶主演的《白蛇传》《孟姜女》等古装片，虽然其本身在艺术价值上令人难以恭维，但是市场价值却不可小视，每一部都票房不俗。此时的蝴蝶，趁着邵醉翁特有的南洋资源的东风，名字也占据了新加坡、马来西亚。印尼等地千万影迷的心。蝴蝶在事业上的一帆风顺，衬托出了林雪怀的窘迫与无能，让他感到了一种压迫感。渐渐的，林雪怀心里失衡起来，他既怕越来越红的蝴蝶会离开自己，又惭愧自己的百无一用，但又不想刻苦努力。一九二七年三月二十二日，为了表达对林雪怀的爱恋，他彻底打消了顾虑。他们举行了订婚仪式，仪式盛大而庄重，地点在上海有名的月宫舞场。不光是亲朋好友到场祝贺，还吸引了不少不甘寂寞的媒体。当天，当红明星、影坛大亨、社会名流云集一堂。就连天一公司的生死冤家明星公司的三巨头张石川、郑正秋、周建云，也前来捧场。那时的影星没有太多功利上的考虑。要是现在，一个女明星订婚太早的话，会使她过早的褪去大众情人的光环，失去太多粉丝，影响她的星途的。订婚之后。蝴蝶的电影事业不断精进，仅仅1927年这一年里，蝴蝶就拍摄了《白蛇传》《女律师》《新茶花》《铁扇公主》《蒋老五殉情记》等多部影片。在这一时期，蝴蝶的星途更加的宽阔而平坦。反观此时的林雪怀，却在影坛日趋没落，早已褪去了几年前当红小生的风华。看到未婚妻的日渐成功，心里的不平积聚成山，林雪怀变得破罐破摔起来。蝴蝶给林雪怀筹了一笔钱，让他在四川路上开设了一家蝴蝶百货商店，希望他失之东雨，收之桑榆，能找到自己的位置。但是遗憾的是，这么好的明星效应，这么牛的商店招牌。林雪怀由于没有经商细胞，短短的时间里就将蝴蝶给他筹的本钱赔光了。不仅如此，林雪怀的行为处事一天天颓废和荒唐，对此蝴蝶痛心不已。1930年年底的时候。万般无奈的蝴蝶，一纸诉状递到了上海地方法庭，要求与林雪怀解除婚约。这个诉讼案因为主角是著名的影星蝴蝶，在社会上引起了很大的反响。大小媒体报纸像闻到腥味的猫，一时间精神百倍。人们还没有忘记三年前订婚仪式的隆重，这婚姻就已经走到了尽头。这场解约诉讼没有胜者，雪蝶解除案消耗了蝴蝶太多的精力。婚约解除以后，蝴蝶整日将自己关在家中，像猫一样舔舐着自己的伤口。蝴蝶的堂妹胡珊为了开解姐姐烦闷的情绪，有意无意地为蝴蝶和潘有生牵线搭桥。在一次茶叶的交易会上，潘有生。结识了蝴蝶。这里是非常记录为您讲述的蝴蝶的爱情故事，欢迎您继续收听。一九三一年十二月的一个晚上，胡山在自己家里举办了一个舞会，邀请蝴蝶去玩最开始的时候，蝴蝶不想去，他需要有自己的时间和空间去想些东西，总结过去，向往未来。见女儿情绪不高，母亲苦口婆心地劝说，要她出去散散心。这样，蝴蝶才来到了胡山的家里。当然，潘有生也早已在场。那天，同样身为演员的胡山家里已经来了很多人。最多的是电影界的人士，其中也有阮玲玉。舞会结束以后，他安排潘有生送蝴蝶回家。直到这个时候，蝴蝶才忽然意识到，胡山之所以力邀他参加舞会，又邀请圈外的这个男人参加，还让他相送，是别有用心的。推辞不过，蝴蝶只好答应了。在路上。潘有生充分利用了这个绝好的时机，他调动自己在言谈上的所有才能，让眼前的这个大明星高兴，让他忘掉烦恼。果然，蝴蝶与他谈得十分投机。潘有生身材高大，虽然身处生意场，但是他身上一股读书人的气质却丝毫不曾被铜臭掩盖。这种文人的风雅，与平日围在蝴蝶周围嘤嘤嗡嗡聒噪的那些人有根本的不同，这让蝴蝶意外而且新鲜。蝴蝶阅人无数，他能很准确的看出试图接近他的那些人的本性来，他们是冲着他的美貌和名气来的。但是认识潘有生以后，他觉得这个人很实在，远比林雪怀值得托付终身。对于潘有生，蝴蝶在他的回忆录中写道：“他是个干事业的人，做事情扎扎实实，待人诚恳，讲信用，肯动脑筋，肯钻研。比如他做茶叶生意，对茶叶就很有研究，只要稍一品名，就可以说出茶叶的产地。”和品级来，通过一段时间推心置腹的交往，蝴蝶也开始接受潘有生。他们之间没有海誓山盟，只有心心相印。蝴蝶的内心深处已经产生了一种来自潘有生的安全感。但是，当胡山就是提出要姐姐与潘有生订婚的建议时，却被他拒绝了。与林雪怀感情失败的阴影还没有消退，诉讼产生的负疚和恐惧还萦绕于心。在蝴蝶的词典里，对婚姻还是恐惧的。随着时间的流逝，蝴蝶与潘有生就这么一直保持着朋友关系。一九三五年十一月二十三日。蝴蝶与潘有生经过了四年的爱情长跑之后，终于结婚了。典礼选在位于上海九江路和江西路口的一座教堂里举行，宴请宾客的地点是位于南京路英华街的大东酒楼。在婚礼仪式上，蝴蝶明星公司的同事们动情地演唱了《蝴蝶新婚歌》，由周建云为蝴蝶倾情创作。田汉和洪深虽然没有到场，但也联名发来了贺电。回头看，这时候与潘有生结婚是蝴蝶一生艰难的抉择，但也是正确的决定。这一年，蝴蝶已经二十七岁了。影后三连冠的光环掩盖不住岁月在她身上雕刻下的印记。虽然他仍然风韵迷人，身体却开始发胖。后浪们锐不可挡的锋芒，让蝴蝶感觉到了越来越逼真的压力，他心有些累了，吸引的想法已经萌生。与潘有生的相恋，使蝴蝶感受到了来自爱情的温馨和宁静。一个女人再强，始终都会有累的时候。潘有生慢慢的成为蝴蝶的精神支柱。就在蝴蝶斟酌是否结婚、什么时候结婚的时候，他的父亲突然被查出患有肺癌，并且已经到了晚期。时日不多的父亲最希望看到的一件事，就是女儿能有一个归宿。为了父亲的心愿，为了自己的心灵，也为了给爱恋自己多年的那个人一个交代，蝴蝶终于和潘有生走向了婚姻。此前。潘有生已有妻女，为了蝴蝶，他抛妻别女，对蝴蝶不可谓不真。结婚以后，蝴蝶逐渐淡出了人们的视线，全心品尝着爱情与婚姻的幸福。这一段时间，他确实是幸福的。直到晚年，他还在回忆录里对这一段温柔多情的时光，像一个女孩子一样的动情晾晒。然而，淞沪之战之后，上海进入了孤岛时期，蝴蝶一家不得已迁往香港。但是战火无孔不入，一九四一年日军又攻下了香港，听说蝴蝶居于此，便突发奇想。想请蝴蝶赴东京拍摄一个影片《蝴蝶游东京》，他们想借此片和蝴蝶的名人效应来宣传所谓的中日亲善，掩盖其侵略的本质。蝴蝶识破了日本人的阴谋，便以自己怀有身孕为由婉言谢绝了。同时，他意识到日本人绝不会善罢甘休，便决定离开香港到重庆去。动身之前，他和潘有生把所有的家产打包成三十只箱子，托有关机构押运，而蝴蝶一家先行奔赴重庆，去投奔他生活在重庆的中学同学林志明。在路上，蝴蝶便听说了一个让他目瞪口呆的消息：寄托着他全部希望的三十只箱子，被坏人劫了。这里装满了他的戏装。金银首饰和名人字画，每一件都是无价之宝。惶极之下，蝴蝶便恳请林志明央求她的丈夫杨虎帮忙寻找。但是让蝴蝶做梦也不曾想到的是，她的这一恳请，竟然改变了她的人生走向。也是非常记录。稍后欢迎继续收听。杨虎在抗战前曾任上海淞沪警备司令，要找到这批箱子并不难，于是他便把这件事告诉了戴笠。此时的戴笠职务是军统局副局长，虽然只是少将军衔，但是由于蒋介石对他极为信任。因此，在当时的重庆，戴笠可以说是不折不扣的实权派。戴笠是蝴蝶的铁杆粉丝之一，对他垂涎已久。当年一看到蝴蝶主演的《啼笑姻缘》时，便被蝴蝶这个美人征服了。此后，凡是蝴蝶主演的影片，戴笠必看，有时会连看数遍。因此，听杨虎说蝴蝶委托寻找箱子的消息时，戴笠不禁大喜过望。他立即派人明查暗访，很快便查得抢劫者是广东大盗王虎。只是王虎把货物抢劫之后，一部分已经出手了。为博德美人一笑，戴笠对蝴蝶所列失窃货物名目上没有追回的部分，不惜以重金购买，甚至不惜到海外采购。希望失而复得。蝴蝶对戴笠自然异常感激，虽然看出有些东西不是自己的原物，但是这些东西比原物更贵重，蝴蝶便没有继续追问其来源。在重庆，潘友生与几个朋友合开了一家从事茶叶和木材买卖的公司，然而公司没开张多久。潘有生便突然被警察抓去了。蝴蝶询问公司的人，才知道潘有生被抓的罪名是私藏枪之罪，不知道是谁在公司里藏了枪。为了救出丈夫 ，1943 年的一个春天的夜晚，六神无主的蝴蝶走进了戴笠位于曾家岩的寓所。在戴笠的书房里，蝴蝶直截了当地请求戴笠。戴笠含笑满口答应，蝴蝶哪里会想到，这是戴笠为了得到他而采取的又一个手段呢？蝴蝶刚回到他暂住的林志明的家不久，潘有生便被放回来了。见丈夫安全回家，蝴蝶的精神不由得一阵放松，加上一年多以来的动荡漂泊，一病不起。听到蝴蝶缠绵病榻的消息，戴笠常常看望。戴笠为蝴蝶请来了当地的名医，对蝴蝶悉心调理，并时而陪蝴蝶出去散心。有一次，戴笠故意说杨虎家的条件不好，才让蝴蝶这个大明星得此重病。杨虎顺水推舟，启发戴笠，让蝴蝶一家住进了戴笠的别墅里。这一住。蝴蝶便开始了为期三年的屈辱生涯。这里是非常记录为您讲述的蝴蝶的爱情故事，欢迎您继续收听。潘有生难道能不知道戴笠对妻子的觊觎吗？但是戴笠大权在握，杀人不眨眼，他只得忍声吞气。而戴笠的心里，潘有生已经成了他得到蝴蝶的障碍。为了搬开这个障碍，他给了潘有生一个相当于专员级别的虚衔，并给他办好了经商通行证，让潘有生到云南、缅甸各地。沿途经商去了。一九四三年，蝴蝶被迫与戴笠同居。无数个屈辱和无奈里，蝴蝶对丈夫的思念更加炽烈。经商之时，潘有生才回味过来，戴笠此举不怀好意。于是他从云南专门回到重庆去找妻子，但是以前的曾家岩别墅里已经见不到蝴蝶了。听杨虎说。戴笠专门在歌月山为蝴蝶建了一栋别墅，蝴蝶搬进去之后就和外界断绝了联系，能接近他的只有戴笠一个人。戴笠听说潘有生回来后，就派秘书约见潘有生，软硬兼施，让潘有生与蝴蝶离婚。潘有生无奈，只得黯然离开重庆，回到上海他与蝴蝶苦心构筑的那个爱巢里。戴笠为了与蝴蝶结婚，就通过当时的女明星徐来做蝴蝶的工作，并让杜月笙威胁潘有生，逼他快点与蝴蝶离婚。抗日战争胜利后，国民政府还都南京，戴笠因为担心蝴蝶寂寞，在繁忙的工作间隙，将蝴蝶送回上海，并积极筹备在上海和蝴蝶结婚的事。这时，潘佑生向蝴蝶做了最后的告别。就在两个人都觉得夫妻缘分将近的时候，苍天开眼。1 9 4 6年3月17日，戴笠从北平飞往上海转南京的途中，因为飞机失事身亡了。这使得蝴蝶终于结束了幽禁一样的生活，回到了丈夫和孩子身边。从此。蝴蝶和潘友生两个人离开了上海这个曾经给他们带来无数光环和灾难的地方，在香港定居下来。在香港，蝴蝶协助潘友生开办了新华洋行，生产销售蝴蝶牌热水瓶。并亲自为以自己名字命名的热水瓶做形象代言人。1952年，潘有生因为患肝癌在香港病逝。丈夫的先他而去，使蝴蝶一时陷入了无助之中。尖利而漫长的痛苦折磨里，他对电影和影迷的思念变得异常强烈。1959年，蝴蝶再入邵氏公司。主演了《苦儿流浪记》《接童》《两代女性》等影片。年过半百的她，再次彰显了她杰出的表演才能。一九七五年，蝴蝶改名为潘宝娟，移居加拿大，以潘为姓，表达了蝴蝶对潘友生绵长的怀念之情。宝娟是她的乳名，以此形式。来寄托对父母的哀思。一九八九年四月二十三日，蝴蝶在加拿大的温哥华病逝，享年八十一岁。他生前的最后一句话是：“蝴蝶要飞走了。”他的骨灰。安葬在了她的丈夫潘有生的旁边。以上是非常记录为您讲述的民国影星蝴蝶的爱情故事。撰稿河南，感谢您的收听，再会。